0: Artistocast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte. 3D-Rekonstruktionen begegnen uns in der Kunstgeschichte an ganz unterschiedlichen Stellen. Mal sieht man sie in der Vermittlung von historischen Bauentwicklungen, mal als immersive Kamerafahrten durch einen ursprünglichen Zustand von Architekturen oder Platzanlagen. In den seltensten Fällen wissen wir, wie diese 3D-Rekonstruktionen entstanden sind. Was macht wissenschaftliche 3D-Rekonstruktionen eigentlich aus? Wie sieht es mit der Nachvollziehbarkeit von Thesen oder Unsicherheiten aus? Kann ich einer Visualisierung vertrauen, wenn sie aufgehübscht wurde? Ich habe mir ähm, Dr. Heike Messemer eingeladen. Sie ist Wissenschaftlerin am Center for Open Digital Innovation and Participation an der TU Dresden. In ihrer 2020 erschienenen Doktorarbeit über digitale 3D-Modelle historischer Architektur hat sie sich mit der Entwicklung, den Potenzialen und vor allem der Analyse dieser Modelle aus kunsthistorischer Sicht auseinandergesetzt. Ähm, eine Analyse dieses neuen Bildmediums. Liebe Frau Messemer, es freut mich sehr, dass Sie mir bei dem Thema als Spezialistin zur Seite stehen. Im Titel Ihrer Dissertation nennen Sie die digitalen 3D-Modelle auch Bildmedien. Aber fangen wir mal von vorne an. Sagt man denn besser Rekonstruktion, Visualisierung oder Modell?
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Und äh, ja, ich stehe Ihnen gerne zur Seite. Bei dem Thema ist es auch wichtig mit der Frage zu den äh, Begrifflichkeiten am Anfang. Ja, ich habe den Begriff 3D-Rekonstruktion verwendet, weil mir wichtig ist, dass man diesen Aspekt der Wiederherstellung eines vielleicht verlorenen Zustandes oder eines nie gebauten Zustandes einer Architektur ähm, damit gut abdecken kann auch vor allem jetzt im Vergleich zu ein maschinell erstellten 3D-Modellen, die jetzt äh, zum Beispiel mit Laserscans oder fotogrammetrisch entstanden sind, ähm, weil es ja noch Architektur ist, die noch existiert. Ja, das ist anders wie jetzt bei der verlorenen Architektur. Und äh, 3D-Modell ähm, zu dem Begriff, ähm, das bedeutet eher so eine Repräsentation des Objekts.
0: Also gibt es im Prinzip diese unterschiedlichen Bereiche, die alle zusammenfallen, wenn wir irgendwie an 3D-Architektur, irgendwas im Digitalen denken. Das eine ist die 3D-Rekonstruktion von Dingen, die verloren sind. Also da muss man dann in Computerprogrammen ganz mühsam Wände hochziehen, Fenster einbauen. Also im Prinzip wie mit Ton, mit Holzplättchen, mit Material, halt dann aber digital die Architektur nachbauen, aufgrund von Plänen wahrscheinlich.
1: Genau, man hat dann historische Quellen, nimmt man sich dann zu Rate, also eben zum Beispiel Pläne, Aufrisse, Texte, Fotografien, wenn da noch aus der Zeit etwas da ist, auch weitere Quellen aus Schriftquellen, so ähm, aus historischen Büchern im Archiv, also man hat da dann verschiedenste Möglichkeiten, sich Informationen über das Bauwerk äh, zusammenzutragen und dann kann man das dann wirklich mühsam, das stimmt, zusammenbauen im digitalen Raum dann.
0: Und das andere ist, man hat dann Eingangsportal und scannt das dann ab mit gewissen 3D-Lasern oder so ähnlich.
1: Genau, da hat man da bestimmte äh, Geräte, die man da aufstellen kann vor dem Gebäude, um die dann aufzunehmen. Dann bekommt man noch Punktwolken, also Riesendatenmengen überhaupt, äh, die man auch erstmal bewältigen muss. Oder auch bei Fotogrammetrie, die ganzen Fotografien, die dann von einem Objekt, äh, ob es jetzt ein kleines Objekt ist, da ist es vielleicht einfacher, wenn man dann drumherum fotografieren kann, einfacher, als wenn es jetzt ein großes Bauwerk ist. Aber man kann da natürlich auch mit der Drohne ähm, ein... Video aufnehmen quasi. das, also äh, ja,
0: Und ja. das dann zu einem 3D-Modell machen? Genau. genau. Und in Ihrer Forschung, haben Sie sich da auf eine Sache spezialisiert oder haben Sie sich einen Überblick über das ganze Feld verschafft?
1: Also ich muss natürlich auch mir einen Überblick verschaffen, was so generell in dem Feld passiert, aber mein Fokus liegt wirklich sehr auf der 3D-Rekonstruktion, also auf den Bauwerken, die zu rekonstruieren, händisch aufgrund von Quellen am Computer.
0: Genau. Wenn ich mir überlege, wie, wann begegne ich solchen, ähm, 3D-Modellen, dann fällt mir immer zuerst irgendwie so eine Kirche ein, da gibt es dann so eine Informationssäule, so sah die Kirche im 11. Jahrhundert aus, im 14. Jahrhundert, also so sieht sie heute aus, meistens noch irgendwie Kriegsschäden, die dann wieder rückgebaut wurden. Also das ist mein Einstieg in dieses Thema. Ich habe aber keine Ahnung, wie sowas passiert und irgendwie gibt es das auch noch nicht so lange. Oder ist, wie neu ist denn diese Technik oder seit wann wird das eigentlich gemacht?
1: Eigentlich ist die schon älter, also Mitte der ja. 80er Jahre, äh, hat man angefangen im wissenschaftlichen Bereich, äh, Gebäude, die nicht mehr existieren, 3D zu rekonstruieren. Es wird schon etwas älter, aber es ist einfach nicht so im Bewusstsein, das stimmt, oder auch nicht so präsent im Museum, sage ich mal. Da gibt es nicht so viele Anwendungen, dass man das auch sehen könnte. Obwohl witzigerweise in den 80er-Jahren ähm, vor allem es darum ging, diese 3D-Rekonstruktion dann einem Publikum zu präsentieren, sei es jetzt in der TV-Dokumentation oder auch im Museum zum Beispiel, in Ausstellungen. Also da wurden die explizit dafür gemacht und jetzt gar nicht so unter wissenschaftlichen Fragestellungen, dass man jetzt wissen wollte, wie hat sich das jetzt im Laufe der Zeit gewandelt? Es war jetzt gar nicht so im Fokus, sondern wirklich eher so, dass man möchte jetzt äh, diesen vergangenen Zustand einfach äh, visuell darstellen und dann im Publikum zeigen. Das war wirklich schon so Mitte der 1980er Jahre, 1984 so ungefähr, sind so die ersten, die ich jetzt so gefunden habe, vor allem in Großbritannien im Bereich der Archäologie. Da war mhm. schon eine große Technikaffinität da, wobei die sich dann, die Archäologen, ähm, nicht äh, selber das angeeignet haben, sondern die mussten dann wirklich zu Experten gehen, Computerspezialisten, die das dann für sie teilweise mit Großrechnern umgesetzt haben, weil selber hatte man natürlich zu äh, der Zeit noch gar nicht so eine Rechenpower und überhaupt das Wissen, wie man damit umgeht mit Programmen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, bei 3D-Visualisierungen, Sie sagen ja selbst, unglaubliche Rechenpower ist vonnöten, aber man braucht ja auch die Bildschirme, man braucht ja auch die Farben an den Bildschirmen. Das heißt, die Geschichte der 3 d rekonstruktion hängt auch ganz eng zusammen mit der Geschichte der Computertechnologie und Technikgeschichte da selbst. Ähm, wenn Sie sagen, es fängt schon in den 80ern an, gab es da gewisse wichtige computertechnische Entwicklungsschritte, die für die 3 d rekonstruktionen notwendig waren, damit sie überhaupt möglich sind? Also das eine ist dann natürlich der Bildschirm. Und was kam dann?
1: <lacht> genau, ja, das ist äh, sehr spannend. Also auch die Interaktion mit dem Bildschirm. Es gab ja schon sehr früh, 1963, ein äh, Sketchpad, also ein User Interface, ähm, wo der Ivan Edward Sutherland in den USA äh, dran gearbeitet hat und hat mit der Tastatur und mittels eines Lichtstifts, eines Light konnte er auf dem Computerbildschirm etwas zeichnen Ach. und interagieren. Und das ist ja sehr spannend, ne? weil es damals schon sowas gab und heute hat man jetzt überhaupt erst wieder ein Tablet, äh, um, um da mit einem Stift oder Finger etwas zu machen. Also man kann viele Vorläufe von Technologien heute in der Vergangenheit finden. Und das ist einer der wichtigen. Es gab auch viele Experimente, also auch im künstlerischen Bereich, die dann, mit, wenn's, wenn sie an die Technik kamen, auch dann da mit grafischen Zeichnungen am Computer experimentiert haben. Das ist auch ganz spannend. Oder natürlich sonst war da der Bereich der Flugzeugindustrie oder generell Industrie, Militär, sehr stark, die natürlich das Geld hatten, die Computerprogramme und so weiter, um da Konstruktionen vorzunehmen, ne? vor allem im Flugzeugbau zum Beispiel. Mhm. Und dann schwappte das so langsam über zur Architektur, die dann auch in den... Beginnend in den äh, 70er-Jahren auch dann CAD-Programme in, in die Architekturbüros geholt haben. Also es konnten sich nur große Architekturbüros leisten, weil da braucht man auch eine Expertin, die das dann, der das dann äh, gemanagt hat, dieses Programm. Das musste gewartet werden. Das war ein Riesenrechen und Zeitaufwände und, und Geldaufwand, um das umsetzen zu können. Aber genau, das waren so die Anfänge. als dann 19, in den 1980er-Jahren dann die Preise für PCs ähm, auch erschwinglicher wurden, überhaupt PCs aufkamen, dann hat sich das ein bisschen... Ähm, ja, verändert und wurde breiter zugänglich einfach.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, am Anfang wurden diese 3D-Modelle, ähm, diese Rekonstruktionen vor allem gemacht, um dem, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, wie etwas ausschaut, eine Anlage, ein Gebäude, äh, eine Architektur, die vielleicht heute nicht mehr so erhalten ist. Das heißt, der, der erste Beweggrund war die Vermittlung. Hat es sich bei den anderen Großprojekten, die in dem Bereich dann gelegen sind, auch immer um die Vermittlung gehandelt. Ähm, wann kam so der Punkt, wo, wo man gemerkt hat, ach so, wenn wir das jetzt eh schon machen, dann könnten wir doch auch einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn aus den Modellen ziehen.
1: Genau, hat auch mehr, also hat er dann natürlich gemerkt, dass ist ja das Spannende, wenn man eine 3D-Rekonstruktion macht und dann äh, sich auf Quellen bezieht und dann stellt man sich auf einmal Fragen, die man vorher gar nicht hatte. Und das kommt natürlich immer bei solchen Projekten auf, ne, dass man da Unsicherheiten hat oder auf einmal muss man sich über den Fußboden Gedanken machen, der, wenn, wenn man einen Text drüber geschrieben hätte, nicht so relevant gewesen wäre. Auf einmal muss man den halt physisch, äh, digital darstellen. Und äh, genau, sowas so kam dann auf natürlich. Und das ist dann immer ja deutlicher geworden ähm, in den ja, 90er-Jahren, wo man dann auch mit anderen Ideen rangegangen ist oder eben verme also vermehrt, nicht mehr existierende Bauwerke wie zum Beispiel Synagogen waren wichtige Projekte, die in den 90er Jahren gestartet haben, die darzustellen, wie das Stadtbild ausgesehen hat, als die eben noch standen. Mhm. Ähm, das waren zum Beispiel so wichtige Punkte.
0: Man muss sich Gedanken über Dinge machen, die man bei einer schriftlichen Publikation nie gemacht hätte, sagt Heike Messmer. Was sind das für Dinge? Bei einer 3D-Modellierung, also einem manuellen Aufbauen von Architekturen, Räumen, Plätzen mittels eines Computerprogramms, muss man sich zunächst Gedanken machen über die Modellierung selbst. Dient das digitale 3D-Modell, das am Ende rauskommen soll, als Forschungswerkzeug? Sollen anhand der Rekonstruktion gängige Forschungsmeinungen validiert oder alternative Thesen untersucht werden? Diese Vorüberlegungen sind auch wichtig, um das passende Programm und die Datenformate auszuwählen. Da hat man dann die Qual der Wahl, es gibt über 30, also Programme. Dann geht es mit den Fragen weiter. Nach welcher Vorlage wird modelliert? Nimmt man Pläne oder kann man an realen Orten etwas abmessen? Es geht bis in kleinste Details. Kennt man das Bogenmaß, der Fenster, wie weit schauen, die Fenstersimse raus und so weiter. Aber wie geht man davor? Frieda Leipold und Jan-Erik Lutheroth beschreiben in einem Aufsatz Schloss Weikersheim in 3D, dass sie reverschronologisch chronologisch vorgegangen sind. Man hat sich zuerst die modernste Bauaufnahme hergenommen und diese, die war teilweise schon für den Computer aufbereitet, hat Grundrisse, Schnitte, Achsen des Bauwerks geboten. Das war die Grundlage für die 3D-Rekonstruktion. Von diesem ist-Zustand sind sie dann nach und nach in die Geschichte eingetaucht. Das Rohmodell stellte die Basis für weiterführende Rekonstruktionsüberlegungen dar. Das methodische Vorgehen bei 3D-Rekonstruktionen ist dann aber nicht immer gleich und hängt stark von den gegebenen Informationen ab, dem aktuellen Zustand oder auch der Quellenlage. Und natürlich davon, was man mit dem Modell machen möchte. Nach viel Gehirnschmalz und einer Menge Arbeit, wenn man dann mal angefangen hat zu rekonstruieren und zu bauen, steht das Gerüst, das sogenannte Mesh vor Augen, die Kanten und Punkte in einem dreidimensionalen virtuellen Raum. Kommen Wände dazu, sind sie meistens in Grautönen gehalten, denn bei wissenschaftlichen Modellen wird oft auf eine Textur verzichtet. Das kann viele Gründe haben. Durch ein Weglassen von Textur und Materialität kann das 3D-Modell schneller vom Computer errechnet werden. Man kann sich diese Texturen wie im Raum gekrümmte Bilder vorstellen, die sich dann auf das Modell anpassen. Und wenn man möglichst viele Details haben möchte, müssen diese Texturen dann auch sehr hochauflösend sein. Das kostet Rechenleistung. Gerade bei browserbasierten Figuren wird die Textur dann oft heruntergerechnet, damit die Visualisierungen flüssiger laufen damit man schön zoomen kann, damit man es drehen kann oder dass man sich ohne Ruckeln durch die Räume klicken kann. Davon wird einem nämlich sonst schlecht. Noch dazu kann man in einem grauen Modell auch viel einfacher durch farbliche Akzentuierungen, Thesen oder Vermutungen sichtbar machen. Man fügt Texturen dann aber hinzu, wenn die Modelle für unterschiedliche Vermittlungsszenarien, wie zum Beispiel die Besucherführung oder das Erklären der Baugeschichte, hergenommen wird. Man möchte das ein bisschen visuell aufbereiten, schöner machen, zugänglicher machen. Da muss man aber vorsichtig sein. Denn schnell läuft man Gefahr, etwas als gesichert abzubilden, was vielleicht nur eine ästhetische Vermutung ist. Wie sieht zum Beispiel der Fußboden aus? Also man weiß, es ist ein Holzfußboden, klar, aber wie war das Parkett verlegt? Fischgrät, Schachbrett, gab es Intasien? Wie war die Wandfarbe? Gibt es Tapeten, Textilwandbehänge? Weiß man denn immer so genau, was in diesen Räumen drin war und wie sie angestrichen waren? Die Antwort lautet meistens nein ähm, und daher lässt man es auch oft weg. Die Materialität ist aber dann wichtig, wenn man ein 3D-Modell für die Simulation von beispielsweise Tönen verwenden möchte. Es gibt Programme, sogenannte Engines, die im digitalen Raum alle physikalischen Gesetze berücksichtigen. Die verwendet man auch bei der Spieleentwicklung. Textile Wandbehänge reagieren anders auf Schall als verspiegelte Flächen und Gleiches gilt auch für die Simulation von Lichtführungen. So sind interdisziplinäre Forschungen an den 3D-Modellen möglich. Die Bandbreite reicht von der Dokumentation historischer Bauten über Rekonstruktion verlorener Ausstattungen – bis hin zum Anschauungsmaterial oder Testung von Forschungshypothesen mittels Simulationen. Gute wissenschaftliche Modelle können dann auch für die Lichtwissenschaft oder die Akustikforschung interessant sein. Und da haben wir den Bereich der Augmentierung in der Vermittlung noch nicht angeschnitten. Ich habe am Anfang meines Studiums mal so eine was glaube ich ZDF-Dokumentation gesehen. Da ging es um mittelalterliche Bauwerke. So eine Überblicksreihe war das damals. Und da ging es um äh, Cluny. Und ich war erst äh, das Semester vorher auf Exkursion in Frankreich und war da schon von den Resten, die von Cluny noch stehen, ziemlich beeindruckt. Man hat ja dann auch so Marker auf dem Feld. Bis dahin ging wahrscheinlich der Chor ähm, und dann eben dieses Rudiment, das da noch steht. Und ich habe mir dann schon so imaginiert, das muss eine Riesenkirche gewesen sein. Und dann mit dieser Kamerafahrt durch das Bauwerk war ich selbst als Kurzhistorikerin, die ja schon vor Ort war, wirklich extrem beeindruckt von diesen Ausmaßen. Gibt es denn bei diesen Visualisierungsmethoden auch so eine Grenze, wo man sagt, ähm, ja, bis dahin ist das in Ordnung, bis dahin kann man das noch aufhübschen, um eben diese immersive Erlebniswelt visuell zu rekonstruieren. Oder gibt es dann auch Grenzen, wo man sagt, naja, alles, was darüber hinausgeht, ist Videospielfantasie?
1: Ja, es ist natürlich ein schmaler Grad, den man da begeht. Und man muss immer überlegen, für welchen Kontext man so eine 3D-Visualisierung erstellt. Und Cluny ist natürlich ein tolles Beispiel. Das war wirklich eines der ersten im deutschsprachigen Raum, dass da ähm, ein, so eine riesige, komplexe Kirche 3D-rekonstruiert hat. Das waren ganz viele Arbeitsschritte, die notwendig waren damals. Und ja, dann beeindruckenderweise eben, diesen Raum gezeigt, auch mit diesen Größenverhältnis. Das finde ich so spannend, dass da auch dieser Mönch da äh, steht ähm, und man sich das vorstellen kann, wie groß die Kirche wirklich ist. Hm.
0: Ähm, solche ästhetischen Architekturmodelle werden in den Medien auch oft für die Vermittlung eingesetzt. Kann man dann trotzdem einen Forschungsdiskurs da ablesen oder kann man sie auch für die Forschung benutzen?
1: Auf jeden Fall. Aber man würde wahrscheinlich schon ein anderes Modell nach außen geben, als das man jetzt selber benutzt, sage ich mal, weil das man selber jetzt am Computer hat als Wissenschaftlerin. Da hat man natürlich ganz viele Daten dranhängen, Verknüpfungen und so weiter, die ganzen Informationen. Und äh, um den Betrachter, Betrachterin im Museum oder in Filmen jetzt nicht zu überfordern, würde man das natürlich in der Weise präsentieren, dass man sich auf ein Thema fokussiert und das dann in den Mittelpunkt stellt und da natürlich auch da Informationen anreichert und zeigt, auch Unsicherheiten darstellt. es ist ganz wichtig, dass man da sagt, wo man jetzt äh, nicht so gesicherte äh, Quellenlage vorliegen hatte, äh, dass man das kommuniziert. Aber da würde man sich dann vielleicht auf etwas Bestimmtes konzentrieren, um das auch dem Betrachter, Betrachterin da gut rüberzubringen.
0: Das heißt, für so ein Projekt ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man vom wissenschaftlichen Standard ausgeht, weil Reduktion, also Reduktion die Informationstiefe zu reduzieren ist dann immer möglich.
1: Genau, das Reduzieren ist immer möglich. Und das ist bestimmt auch ein, ein Gewinn, weil man eben sich dann auf etwas fokussiert. Also es keine, muss jetzt kein negativer Aspekt sein.
0: Was glauben Sie, wieso diese ähm, Rekonstruktion von Architektur gerade in einem Land wie Deutschland, das auch sehr viele Kriegsschäden hatte ähm, oder auch eben durch die Geschichte, Sie haben die Synagogen angesprochen, auch mutwillige Zerstörungen in den Bauwerken hatte. Warum wird es dann trotzdem so wenig gemacht? Also mir erschließt jetzt irgendwie komplett, das ist, es ist super, man braucht es. Man kann sonst auch oft nicht Raumzusammenhänge richtig gut verstehen, wenn man nicht durch ein Gebäude laufen kann virtuell. Warum wird das so wenig gemacht?
1: Warum meinen Sie wenig oder im Vergleich zu, zu anderen Ländern, dass da mehr passieren würde?
0: Nee, ich habe da nicht so den Überblick. <lacht> Aber ge 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 gefühlt denke ich mir jedes Mal, wenn ich, in irgendwie so eine, wenn ich vor einer Ruine stehe, denke ich mir, warum gibt es denn jetzt hier nicht eine Informationstafel mit der Rekonstruktion?
1: Ah, ja, das ist was anderes, genau, das stimmt. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Arbeiten über ähm, 3D-Rekonstruktionen, auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten ist da sehr viel passiert im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, aber es ist vielleicht nicht unbedingt jetzt ähm, so in der Öffentlichkeit angekommen oder jetzt präsentiert worden oder natürlich sowas wie eine TV-Dokumentation damals äh, über Cluny, aber ähm, ja, das glaube ich, fehlt vor allem auch in Museen oder vor Ort eben, dass man wenn man vor einem historischen Bauwerk steht, dass man da auch irgendeine Interaktion haben kann oder sei es, kommt da ein QR-Code präsentiert und dann kann man online selber auf dem Handy sich etwas anschauen dazu, dass dann ein 3D-Modell erscheint, dass man bewegen kann oder ein Video oder so in der Richtung. Und das ist tatsächlich etwas, wo noch ähm, Nachholbedarf ist, glaube ich, Und das sind andere Länder schon weiter voran, würde ich mal denken ähm, oder kann ich mir vorstellen zumindest, ähm, dass wir da noch ein bisschen hinterher arbeiten müssen oder darauf äh, Wert legen sollten, dass das auch passiert, dass man sich das ähm, vor Ort vor allem auch, so auch als Überlagerung zum Beispiel, ne, wenn man an Augmented Reality denkt, dass man sich dann am Handy einen Bauzustand anschauen kann, der in der Realität nicht mehr da ist, wenn man das Bild, den Bildschirm über das, die Ruine hält und dann sieht man auf einmal, wie die früher ausgesehen hat, als es noch keine Ruine war.
0: Ja, sowas wäre total spannend. Also auch für die Vermittlung. Sonst kann man sich oft ja auch mhm. gar nicht vorstellen, wie Plätze vorher ausgeschaut haben oder ja eben konkrete Bauwerke. Kommen wir mal von der Vermittlung wieder zurück auf die wissenschaftliche Perspektive. Bei der Rekonstruktion von nicht mehr Vorhandenem ist ja auch oft das Problem, dass man darauf angewiesen ist, was das Quellenmaterial noch hergibt. Wie schafft man es denn bei so einer oder wie, wie wurde es bisher gemacht bei den ähm, 3D-Modellen, die Sie kennen, auch Thesen nachzuvollziehen? Manchmal muss man ja auch Hypothesen bilden, um überhaupt wieder in ein, eine Dachform zu kommen oder in Fensterform oder Sie haben auch schon den Boden angesprochen. Ähm, wie geht man mit diesen Unsicherheiten dann um? Entscheidet man dann einfach oder gibt man Wahlmöglichkeiten? Wie wurde das denn bisher gemacht?
1: Da gibt es verschiedene Strategien und ich finde es äh, auch sehr spannend, zum Beispiel ein Projekt, das äh, entstand ähm, Ende der 90er Jahre und zwar ähm, unter Leitung auch von Bernard Frischer in den USA. Da ging es darum, also es war im Rahmen des von Rome Reborn, so einem ganz großen äh, angelegten Projekt, das sich eben der 3D-Rekonstruktion von Rom gewidmet hat. Und da wurde unter anderem die Basilica Santa Maria Maggiore in Rom 3D rekonstruiert 1998 bis 2000. Und da hat sich ein Scientific Committee gebildet. Das heißt, es war so eine Gruppe von WissenschaftlerInnen international, von verschiedensten Institutionen, die sich dann zusammengetan haben und gemeinsam ihre Forschung zusammengetragen haben. Die haben dann auch diskutiert und äh, sich dann auch verschiedene... Varianten geeinigt oder diskutiert eben, ob jetzt der Eingang mit Arkaden war oder gerade Durchgänge oder wie die Apsis äh, gestaltet war und das ist halt spannend, weil die auch als gemeinsames Autorenteam quasi auftritt, ne? dass die verantwortlich sind für das wissenschaftliche äh, Endergebnis, das dann auch präsentiert wurde. Das ist jetzt schon was Besonderes, das kommt jetzt nicht bei jedem 3D-Rekonstruktionsprojekt vor. Man weiß da oft gar nicht, wer war jetzt der Ersteller, wer der Erstellerin, wer ist dafür verantwortlich eigentlich, auch für die wissenschaftliche ähm, Aussagekraft zum Beispiel. Oder, ähm, ja. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Strategie gewesen. Oder natürlich auch, gibt es von visueller Seite her andere Strategien, dass man jetzt sagt, äh, man hat eben verschiedene Arten von, Quellenlage, also gesicherte und ungesichere, dass man das dann farblich markiert. Da gibt es tolle Strategien von Fabrizio Apollonia von der Universität Bologna in seinem Team, die dann da eine Farbskala entwickelt haben, ähm, wo dann zum Beispiel das Violette bedeutet, man hat jetzt gar keine sichere Quellenlage und Grün ist dann aber sehr gesichert. Dazwischen gibt es halt einen fließenden Übergang beziehungsweise halt natürlich eindeutige Farbstatierungen, aber dann kann man sehr ja schön ablesen, welche Bauteile jetzt da gesicherter dargestellt sind, wo eher Hypothesen liegen und so, zum Beispiel.
0: Das ist spannend, weil da sieht man ja auf den ersten Blick, ähm, worüber man sich keine Gedanken mehr machen muss und wo man dann nochmal ansetzen kann mit einer Forschung. Genau. genau. Ähm, den ersten Punkt fand ich ganz spannend. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass es so, so einen Austausch dann im Fach gibt, wie so ein wissenschaftliches Expertenteam. Und wenn ich mir aber richtig überlege, wenn ich genau nachdenke, dann stimmt es. Man weiß oft nicht, wer dann eigentlich diese Rekonstruktion gemacht hat. Ähm, mir ist klar, dass dann eine, eine InformatikerIn äh, dabei gewesen sein muss, um ähm, entweder in den, also in den Programmen dann diese Aufbauten zu machen. Aber oft fehlt eine Autorschaft. Dann steht irgendwie ein großer Projekttitel drüber und gefördert von, und man weiß gar nicht genau, wer das ist. Das heißt, wir müssen vielleicht auch eher zu dem Punkt kommen, diese Architekturmodelle, diese Rekonstruktion als Publikation zu. Verstehen, und gerade wenn es ein großes Autor in AutorInnen-Team ist, man in einem Diskurs zu einem Ergebnis kommt, zu einer These, Hypothese und das Ganze dann im Modell präsentiert, dann ist es ja wie eine Publikation von einem Forschungsprojekt.
1: Ganz genau. Eben das wichtige, dass man weiß, wer dahinter steckte, also welche welche Expertisen dahinter sind. Also viele kommen ja aus der Architektur, die sind ja total fit, was so Programme betrifft und so weiter. Und natürlich das architektonische Wissen, also das ist so, ähm, die da wahnsinnig viele 3D-Rekonstruktionen erarbeiten.
0: Also in Vorbereitung unseres Gesprächs wollte ich mir welche von diesen großen Projekten nochmal anschauen, diese großen 3D-Modelle wie Cluny, auch Rome Reborn hatte ich dann nochmal gesucht, da konnte ich nicht die 3D-Modelle finden. Ich habe Videos gefunden von schönen Kamerafahrten durch die Modelle. Ähm, wissen Sie, wie langlebig solche Projekte sind oder eben diese 3D-Modelle, die die Ergebnisse von langjährigen Projekten sind?
1: Genau, ich muss man unterscheiden. Also einmal, dass ähm, die 3D-Rohdaten meistens ja gar nicht in die Öffentlichkeit kommen. Das ist ja der große Schatz, den man so hat, den man äh, hütet, weil das eben durch einen Aufwand ist, die 3D-Projekte da überhaupt durchzuführen. Und dann wird es nicht so unbedingt rausgegeben. Es ist einmal auch problematisch, weil dadurch die Langlebigkeit der, äh, nicht so ge gegeben ist. Also man kann nicht mehr darauf zugreifen. Man kann jetzt äh, auch nicht auf den 3D-Modellen aufbauen, die verändern weil eine neue Forschung hinzugekommen ist oder sowas zum Beispiel, das ist das eine. Und ähm, das andere ist natürlich auch, dass die Informationen, die jetzt zu einem Projekt da sind, dass man die mühsam zusammenklauben muss. Es gibt keinen Ort, an dem die jetzt alle gemeinsam zusammengehalten worden werden oder gehalten werden, dass man auch genau weiß, wer war jetzt hier der Ersteller, was ist da passiert, mit welcher Techno Technologie ähm, haben die gearbeitet, welche Forschungsfragen lagen dahinter, welche Quellen und so weiter. Und das ist gar nicht so abgelegt. Also fehlen auch dann oft Publikationen, die das dann unterstützen würden. Das wäre so das der erste Weg, sage ich mal, das äh, Wissen zu sichern. Aber auch das ist dann schwierig. Das habe ich in meiner Doktorarbeit gemerkt, als ich da eben recherchiert habe für die 3D-Projekte, gerade die Älteren, äh, die jetzt schon länger her sind, 80er, 90er Jahren und so weiter, äh, die dann überhaupt zu finden. Sachen dazu finden, allein schon Videos dazu zu finden, war dann schwierig. Dann war es immer ganz gut, die Menschen zu finden, die dafür verantwortlich waren, die ich dann gesprochen habe und dann auch in deren Privatarchive durfte. Das war wirklich beeindruckend. Zum Beispiel war ich nämlich beim Norbert Queen, der in den 90er Jahren äh, mit seinem Kollegen, also er ist selber Mathematiker äh, und äh, seinem Kollegen, äh, dem Kunstdrucker, gotische Gewölbe rekonstruiert hat, äh, mit damals dem größten Parallelrechner Deutschlands, äh, der in Heidelberg mhm. stand, äh, und äh, ja, und der hat mir dann seine Beta-Bänder -Beta gegeben, die ich dann auf CDs habe überspielen lassen. Und ja, jetzt denkt man sich, heute hat kein Computer mehr eine CD, ein CD-Laufwerk. Ne? Also man sieht, innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich auch schon wieder so viel an Technik verändert. Und das ist das andere Problem, dass ähm, die Technik natürlich ein äh, großer, ja, große... Ähm, ja, vor Probleme stellt, weil man gucken muss, dass man die Dateien abspielbar hält, dass die ähm, lesbar sind. Und da ist wichtig, dass man die theoretisch immer wieder in neue Formate überführt. Aber wer äh, kuratiert dann seine eigenen Dateien so, dass man die so aktuell hält? Ja? Also man bräuchte quasi Archive wie zum Beispiel Bi Bibliotheken, die bieten sich ja an, die sind ja hoffentlich sehr langlebig, die dann auch ähm, nicht nur Bücher ähm, beheimaten, sondern auch so digitale Daten mhm. hosten dann sozusagen. Und das ist wichtig, dass die dann auch immer äh, ja, aktuell gehalten werden, dass man da zugreifen kann und verwenden kann.
0: Damit die Forscherinnen und Forscher der Zukunft nicht den gleichen Rechercheaufwand wie Heike Messemer haben, kümmert man sich im Rahmen von NFDI4Culture auch um die Publikation von 3D-Daten, Dabei geht es nicht nur um die Sicherung der Rohdaten, sondern auch um die Möglichkeit, 3D-Modelle zugänglich und langfristig anschaubar zu machen. Und da ist es eigentlich egal, ob man jetzt eine 3D-Rekonstruktion, eine gebaute, von unglaublich großen Architekturen hat oder Platzanlagen oder ein gescanntes kleines Objekt. Die technischen Voraussetzungen sind fast die gleichen. Die Dokumentation und das Abspeichern von 3D-Rekonstruktionen oder generell von 3D-Daten ist möglich. Die Datenrepositorien gibt es und gab es schon lange, allerdings haben 3D-Daten in ihrer Beschaffenheit andere Herausforderungen. Man möchte ja nicht nur die Rohdaten haben, sondern auch das 3D-Modell, das aus den Rohdaten gemacht wurde. Das möchte man anschauen. Und am besten noch, die damit verknüpften Informationen zur Verfügung haben. Sorgfältig mit Metadaten versehen sollen die Daten dann natürlich auch noch sein, damit man auch alles nachvollziehen kann. Das wird so kaum gemacht. Es gab bislang auch keine Standards dafür. Man musste sich selbst ein Konzept überlegen und im schlimmsten Fall auch den Viewer für das 3D-Modell erstellen oder pflegen. Noch dazu gab es auch lange von Seiten der Drittmittelgeber keinen Publikationszwang von Rohdaten oder 3D-Modellen selbst. Aber wo sind denn jetzt nun die ganzen 3D-Rekonstruktionen aus der Kunstgeschichte? Die meisten, auch digitalisierte Objekte oder nur Fassadenteile, lassen sich auf Sketchfab finden. Dabei handelt es sich um eine 2012 gegründete Firma, die eine Plattform zur Veröffentlichung und Bereitstellung von 3D-Modellen ist. Wird auch sehr gerne benutzt von 3D-Designerinnen, die hier auch ihre Modelle zum Verkauf anbieten sodass die Plattform gerade im Sektor der Spieleentwicklung oder für Visual Effects sehr beliebt ist. Mittlerweile findet man hier auch einige kunsthistorische Objekte oder Platzanlagen, die sowohl von Institutionen, Museen, Forschungsprojekten als auch Einzelpersonen dort eingepflegt wurden. Oft fehlen bei den Modellen jedoch die notwendige Information, um ihre Korrektheit oder Aussagekraft beurteilen zu können. Man erfährt auch nichts oder nur selten etwas über die Technik, wie diese Modelle gemacht wurden. Kurzum, man ist weit weg von einer guten wissenschaftlichen Praxis. Darüber hinaus hat man es hier mit einem kommerziellen Dienstleister zu tun, was andere Herausforderungen oder auch Probleme mit sich bringt, wenn es um Veröffentlichungsrechte geht, Nachnutzungsszenarien, aber auch Langlebigkeit. Aber Warum haben wir in der Kunstgeschichte generell so wenig veröffentlichte 3D-Daten? Die Gründe hier sind vielschichtig und, wenn mir der Wortwitz erlaubt ist, mehr als dreidimensional. Wie bei der Publikation von anderen Datenformaten auch, möchte man im Projekt sicherstellen, dass die Daten sauber und mit ordentlichen Metadaten versehen sind, dass die Dokumentation verständlich ist und so weiter. Dafür bräuchte es oft nach Abschluss eine Art äh, Schlussredaktion für die Digitalprojekte. Die sind entweder bei der Antragstellung nicht eingeplant gewesen oder man opfert die eingeplante Zeit der Schlussredaktion für die Veröffentlichung der Daten zugunsten der Fertigstellung des Projekts, wenn man mit dem Zeitplan ein bisschen durcheinander gekommen ist. Gegen Ende der Projektlaufzeit können einem auch die MitarbeiterInnen wegbrechen, die aufgrund von Befristungszeiten sich schon auf neue Projekte beworben haben. Das Wissen... Und manchmal auch die Daten ziehen mit ihnen mit. Auch die Hoffnung auf ein darauf aufbauendes Anschlussprojekt hindert einige daran, die Daten zu publizieren. Man könnte ja noch was draus machen. Und hin und wieder sitzt eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler auf diesem großen Haufen Daten wie der Trache auf dem Gold und behütet den Schatz. Ich habe auch schon von Projekten gehört, die ihre 3D-Rekonstruktion nicht publizieren konnten, weil die Software so schnell veraltet gewesen ist, dass es auf keinem Gerät mehr gelaufen ist. Das Dateiformat konnte dann auch nicht mehr umgewandelt werden. Die Arbeit war für die Katz. Oder Projekte, die mit kommerziellen Agenturen zusammengearbeitet haben, aber kein Budget für die Umwandlung der Formate für die Nachnetzung zum Beispiel einem 3D-Viewer mitgedacht haben. Das hätte nämlich dann nochmal extra gekostet. Dass es so wenig publizierte 3D-Rekonstruktionen gibt, hängt auch mit einem fehlenden Zwang der Geldgeber zusammen. Von Seiten der Drittmittelgeber gab es lange keine Publikationspflicht von 3D-Daten und Modellen. Die deutsche Forschungsgemeinschaft hatte keine Richtlinien in ihren Praxisregeln vermerkt. Erst in der neuen Fassung von 2022 werden sie immerhin mitgedacht und die Formate sowie Ablageregeln als Empfehlungen formuliert. Im Rahmen von NFDI for Culture und genauer in der Task Area 1, Digitalisierung, hat man sich dem angenommen. In den vergangenen Jahren wurde mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten ausgelotet, wie man sich diesen großen Datenmengen annehmen kann. Da geht es nicht nur um die Standardisierung dieser Veröffentlichung, dabei geht es auch um die Langzeitarchivierung. Es wurden auch Nachnutzungsszenarien der Daten getestet in Barcamps und Hackathons, die über die Forschung hinausgehen. Im Repositorium Radar for Culture kann man schon jetzt die Rohdaten ablegen und mit Metadaten versehen. Diese müssen dann so formuliert sein, dass man sie auch 10, 20 oder in 100 Jahren weiß, wie die Daten erhoben wurden, wer sie gemacht hat, wie die Dateiformate sind und mit welchem Programm diese geöffnet werden können und weiterverarbeitet werden können. Und im Notfall muss man dann eben auch das Programm mit abspeichern. Technisch gibt es da also Lösungen und das auch schon seit mehreren Jahren. Noch in diesem Jahr wird im Rahmen von nfd 4 culture auch die Plattform Semantic Compact veröffentlicht. Das ist eine Kombination zwischen Viewer und semantischer Datenbank. Also man kann das Modell sich anschauen und kommt gleich weiter zu den dahinterliegenden Informationen. Es passiert also einiges auf diesem Feld. Dass es so wenige gut publizierte und dokumentierte 3D-Rekonstruktionen in der Kunstgeschichte gibt, liegt aber auch an uns selbst. Wir fordern das zu wenig ein. Und ganz ehrlich, es fehlt uns auch an Fähigkeiten damit umzugehen. Sie haben ja mit ganz vielen Personen gesprochen, die in diesen großen Projekten waren oder auch Meilensteine gesetzt haben im Bereich der 3D-Rekonstruktion in den letzten 30 Jahren. Was sind die Kompetenzen, die diese Leute hatten? Sind das alles Kunsthistorikerinnen oder Kunsthistoriker?
1: Eher nicht, das ist das Spannende. Also es sind äh, wenige Kunstzurückerinnen eigentlich, es sind viele Architekten, Architektinnen dabei und auch aus dem Bereich Archäologie und das ist das ähm, auch Spannende, dass das äh, mir aufgefallen ist, dass wirklich eher aus diesen Bereichen viele Projekte kamen und kommen und dass die Kunstgeschichte dann noch gar nicht so stark vertreten ist, wie man sich es wohl vorstellen könnte, weil eben aus kunsthistorischer Perspektive gibt es ja unzählige äh, interessante Bauwerke, angefangen von Kirchen, die natürlich immer so als erstes in den Sinn kommen. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Bauwerke oder generell Stadtbild. Es ja. äh, ist ja hochspannend, ähm, das zu darzustellen, zu rekonstruieren, wie vergangene Ansichten ausgesehen haben.
0: Haben Sie dann selbst ein Lieblingsprojekt?
1: Boah, es gibt so viele. Ich habe jetzt auch <lacht> <lacht> beim Vorbereiten auf das Gespräch überlegt. Es gibt so spannende Projekte, also eins meiner Lieblingsprojekte wurde, gleich diese gotischen Gewölbe, weil ich das so toll fand, dass ich das Archiv sehen durfte. Da hat mir alle Bilder gezeigt, die im Ausdruck gehabt von, den, von ähm, den Visualisierungen und diese Videobänder, das schon alles in einem Schrank drin. Das hat mich fasziniert, dass dieses einfach bewahrt wurde. Ich habe jetzt eine Riesenkiste bekommen mit diesen ganzen Materialien und eigentlich wäre es toll, wenn man die nochmal zeigen könnte. Also es ist so schade, dass die jetzt irgendwo in der Kiste eben liegen und man die gar nicht sieht. Also das, das bräuchte eigentlich da jetzt so eine, ja, eine Ausstellung. Genau.
0: Und ähm, haben Sie ein Projekt, wo Sie sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive, auch was die Nachvollziehbarkeit von Thesen angeht oder auch wie, wie kommuniziert wurde, ist es besonders vorbildlich oder hat äh, jedes dieser Projekte immer so ein Aber?
1: Ich glaube so, ja, genau, weil so ein total perfektes, ideales 3D-Modell oder 3D-Projekt glaube ich, kann es gar nicht so geben, weil das äh, wäre wahrscheinlich enorm aufwendig. Es gibt so Punkte, die man beachten sollte eben, dass man auf Unsicherheiten achtete Hypothesen darstellt und das auch entsprechend vermittelt, in welcher Form auch immer, aber dass man das dann weiß als Betrachterin oder dass eben klar ist, wer das überhaupt erstellt hat, in welchen Technologien, welche Fragen zugrunde lagen und so weiter und dass es zugänglich bleibt und ist. Ja, und das gibt's, da gibt es so viele Aspekte, dass die in keinem Projekt zu 100 Prozent alle immer so abgedeckt werden können, wahrscheinlich.
0: Jetzt sind diese 3D-Modelle enorm aufwendig. Und ich werde jetzt mal ein bisschen polemisch. Neben der Arbeitsleistung von unzähligen Menschen, man muss da auch immer im Team arbeiten, sind sie auch sehr rechenaufwendig. Also, jetzt unabhängig von diesen ganzen Ressourcen, die das bindet, oder nein, nicht unabhängig, wegen dieser Ressourcen, die es bindet, lohnt sich denn der ganze Aufwand? Also, sind Forschungsfragen wirklich mittels dieser Visualisierungsmethode beantwortbar? Oder jetzt. Die polemische Frage, rekonstruieren wir Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen?
1: Das denke ich auf keinen Fall. Also es ist auf jeden Fall auch schon der Rekonstruktionsprozess, wie ich schon mal erwähnt hatte, der wichtig ist, weil man in, diesem, in dieser Arbeit einfach so viele Fragen auf einmal sich selber stellt, an das Modell stellt, an das Projekt stellt, die man vorher gar nichts auf dem Schirm hatte. Und das ist das, was es ausmacht, dass man da einfach weiterkommt in der Forschung und das auf jeden Fall einen Mehrwert inhaltlicherweise bringt, also auf wissenschaftlicherweise. Und da natürlich sowieso auch für, dass die Welt nach außen weil man dann etwas präsentieren kann, was zeigen kann und dann auch die Begeisterung auch für sein Thema wecken kann. Ich glaube auch gerade jetzt, wo wir wahnsinnig viel Digital ist und jeder junge Mensch wächst hier mit wahnsinnig vielen digitalen Medien auf und Bildern, dass das total wichtig ist, dass das auch ähm, die Forschung da in diesem Bereich sich präsentieren kann und dass man da sensibilisiert ähm, wie man eben so auch Bilder lesen muss. Man muss seine Sensibilität entwickeln. Also ich denke auch mal, gerade wenn man jetzt an so Museumspräsentationen denkt oder Filme, Film sind ja wahnsinnig fotorealistisch. Man sieht da ja dann auch sogar die Personen rumlaufen, die da potenziell in
0: mhm. dieser
1: Stadt oder Ort gelebt haben, in diesen historischen Kostümen. Und da muss man sehr stark aufpassen, eine hohe Medienkompetenz entwickeln, das auch bei den jungen Menschen schon denen das beibringen, damit sie das auch äh, interpretieren können und merken, das ist nicht alles so, wie es ausschaut. Das ist eine These, das ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht hundertprozentig genau so, wie es in diesem Modell, in dieser 3D-Rekonstruktion auf diesem Video erscheint. Und das ist, das ist das wichtig auch wenn man jetzt denkt, man müsste jetzt, man stellt jetzt die Hypothesen in, ähm, in diesen Farbskalen da zum Beispiel, dann ähm, muss man das auch erstmal lesen können. Ne? Oder in Graustufen. Ne? Das muss man erstmal verstehen als Betrachterin. Und da glaube ich, müssen wir uns langsam rantasten, dass das Publikum auch das dann lesen und verstehen lernt, dass man da so eine Bildsprache findet, dass sie das auch
0: verstehen können. Ich habe mal bei einer Präsentation eine virtuelle Reise über Palmyra ähm, erlebt. Ähm, und zwar wurde Ubisoft ähm, im Auftrag des Smithsonians damit betraut, den Sug von Aleppo und auch die Tempelanlagen von Palmyra zu scannen und im, S im Stil dieser Assassins oder Videospielästhetik Aufzubereiten. Das heißt, man hat dann so eine VR-Brille auf, hat Kopfhörer auf und läuft dann durch diese ähm, Tempelanlagen. Das war unglaublich immersiv, denn man hat dann auch Personen gehört auf dem Markt, also wie so Stimmen aus der Geschichte. Da ist eine Katze über, durchgelaufen, Vögel fliegen am Himmel, wunderschöner Sonnenuntergang in der Tempelanlage. Da ist man wirklich verleitet, alles zu glauben, was man dann da sieht. Auf der anderen Seite war es auch hoch emotional, denn diese Rekonstruktionen sind 2016, 2018 aufgenommen worden. Und als ich die gesehen habe, das war, glaube ich, ein halbes Jahr, nachdem Pamira dann zerstört war durch ISIS. Das hat einen emotional ganz schön erwischt, sage ich mal so. Und diese Kraft, die haben solche Rekonstruktionen auch. Man weiß ja nicht, ob das, was jetzt da ist und was man dann virtuell rekonstruieren kann, ähm, dann auch immer noch da sein wird. Und jetzt war das bei Ubisoft, ähm, waren das Scans, also eine andere Art und Weise. Da wurde nicht aufgebaut, sondern es wurde mit Drohnen, ähm, wurden die alten historischen Anlagen gescannt ähm, und dann zu der Computerspielästhetik visuell umgesetzt. Was man jetzt wissenschaftlich daraus ablesen kann, weiß ich auch nicht so genau.
1: Aber es ist ja spannend, weil so ein, so ein Raum, so eine Atmosphäre geschaffen wird. Also ich kenne das auch zum Beispiel von Synagogenrekonstruktionen, dass dann da auch die Lampe leuchtet oder eine Kerze brennt und also dieses Flackern und so und kann man auch simulieren im, im Digitalen. Das mhm. ist total spannend, weil dann der Raum auch anders wirkt, oder man hört dann die Gesänge und die Musik, die da gespielt wurde. Und es gibt ja auch dann so eine Stimmung wieder, die da drin war. Und das fand ich auch total interessant. Es gibt so ein ähm, aktuelles Forschungsprojekt, der ist Musikwissenschaftler beschäftigt sich mit der Rekonstruktion von historischen Orgeln im historischen mhm. Raum. Also der schaut dann, wie der Klang dann war und das ist ja auch interessant. Ne? Also das ist ein ähm, ganz neuer Aspekt von einer auch 3D-Raumrekonstruktion, dass man da den Klang ertest, ertest, äh, testet. Ja.
0: Diese 3D-Räume funktionieren ja auch aufgrund von physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Funktioniert das dann auch bei der M Musik? Also kann man dann auch wirklich so eine Echo im Raum erzeugen?
1: Also wie ich ihn verstanden habe, kann man da wahnsinnig viel machen. Also mit dem Klang ist hochaufwendig, weil man ganz viel beachten muss. Die Materialien, eben diese Reflektionen, Echo, Personen, Stoffe und so weiter. Also es ist hochkomplex. Äh, man muss sich damit ganz vielen auch physikalischen Fragestellungen auseinandersetzen. Deswegen machen das so wenig Menschen, weil das halt so kompliziert ist eigentlich. Und mhm. man da auch sehr viele Fehler machen kann, weil man auf so viel achten muss. Ne? Das ist dann sehr ähm, schwierig, das ja, hundertprozentig hinzukriegen wahrscheinlich.
0: Und manchmal sehen die Sachen dann auch nicht so gut aus. Ich habe mit Studierenden mal im Blender, also einem von diesen 3D-Programmen rum experimentiert und in dem Moment, in dem es dann um was Vergoldetes ging und in äh, sakralen Räumen ist echt viel vergoldet, sieht das nicht mehr gut aus. Also dann da guckt man drauf und will es eigentlich gleich wieder wegmachen, weil Reflexion auch noch schwer ist für den Computer zu berechnen. Oder auch Stofflichkeiten wie wie, wie Stofffranseln oder dann auch so eine Bewegung von Stoff im Wind. Das ist wirklich eine, eine Herausforderung in solchen Modellen.
1: Eben, um das auch zu umgehen, wäre es natürlich besser, vielleicht das auch dann wegzulassen, um halt ähm, ja da auch diese die Visualität, dass man die nicht so durchbricht, also dass man da nicht jetzt diese ja, Unzulänglichkeiten der Technik sieht, das ist es ja dann auch eben ja ästhetisch gesehen nicht so ansprechend, wenn man das im 3D-Modell hat, dann nee. würde ich es auch lieber weglassen und dann eher reduziert da und sich wirklich auf die Formen konzentrieren und jetzt nicht so diese kleinen Details, die jetzt auch, ja gut, kann auch mal wichtig sein, dass man so Fransen sieht an bestimmten Stellen, aber so im Prinzip ist es, glaube ich, besser, dass man das einfach aufs Wesentliche reduziert oder sich konzentriert.
0: Na, das war ja furchtbar. Man hat so viel Arbeit reingesteckt und dann sagen alle, das sieht ganz fürchterlich aus. Dabei ist es ein, ein hervorragendes 3D-Modell geworden, aber jeder konzentriert sich auf die schlechten Franzen.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich habe auch gesehen, als ich mich damit mit meiner Doktorarbeit beschäftigt hatte und da gibt es 3D-Projekte, die in den 90er Jahren entstanden sind und heute und haben teilweise eine ähnliche Ästhetik. Also es ist auch je nachdem, welche Fragestellung man einfach hat, kann es dann sein, dass da äh, Ähnlichkeiten sind, die also jetzt, aber auch technisch begründet hätten sein können. Ne? Also in 90er Jahren hat man halt begrenzte Möglichkeiten gehabt, was die Farben und die eben Visualität da anbelangt. Und man kann es ja auch jetzt heutzutage so ähnlich wieder aussehen lassen.
0: Ja, und trotzdem entscheidet man sich, das nicht zu machen, aufgrund des Modellcharakters vielleicht auch.
1: Ja, ist sehr ist ja viel auf diese Fotoreali Fotorealität äh, fokussiert, dass das einfach, ähm, ja, weil man auch die Möglichkeiten hat, dann schöpft man die eher aus, als dass man es reduziert.
0: Ja, vielleicht ist es auch ins Analoge übertragbar. Da unterscheidet man ja auch zwischen wissenschaftlichen Modellen, mhm. die auch meist sehr reduziert sind oder eben nicht bunt. Und das andere ist halt ein Diorama oder ein, ein Modellbau, also im klassischen Zugmilieu. <lacht> Was hat Sie denn am meisten geärgert ähm, bei Ihrer Doktorarbeit?
1: am meisten geärgert, dass man wirklich sehr graben musste, um an Informationen zu kommen, dass man überhaupt irgendwelche Abbildungen sehen konnte von 3D-Modellen, Videos bekommen hat. Wenn man dann Personen gefunden hat, die hat man dann, die waren dann meistens sehr offen, dass man sich dafür interessiert, vor allem, wenn es um vergangene, also länger vergangene Projekte ging, weil sich da sonst keiner für interessiert. Das war sehr schön, da kam man dann schnell zu Ergebnissen. Aber es ist einfach anstrengend. Also Es bräuchte eigentlich ja, ein, einen Rahmen, in dem man eben so 3D-Projekte, 3D-Modelle finden kann, damit man sich auch eben darauf beziehen kann, auf frühere Arbeiten das ist mich, das ist das, was mich auch sehr verwundert hat, dass man, wenn man äh, ein 3D-Modellprojekt startet heutzutage, dass man gar nicht so schaut, wer hat denn eigentlich vorher über dieses Objekt, über diese Architektur schon einmal im Digitalen gearbeitet und also digitale Rekonstruktion gemacht, um sich die anzuschauen und zu gucken, welche Fra Forschungsfragen wurden damals ähm, gestellt, welche Quellenlage war da, was habe ich heute und zum so Vergleich ziehen und das fehlt. Mhm. Das ist mir noch ein Rätsel, warum das nicht so ist, weil in anderen, jedem anderen wissenschaftlichen Bereich überlegt man sich ja, ne, wenn man die nächste Arbeit über Thomas Mann schreibt, was wurde denn vorher über ihn geschrieben und wo habe ich noch eine Lücke, dass ich auch noch was über ihn schreiben ja. kann. Und das passiert im Bereich der 3D-Rekonstruktion meines Eindrucks nach nicht so stark. Und ähm, liegt wohl eben auch darin, dass man so stark graben muss, um so vergangene Projekte zu finden. Oder man denkt vielleicht auch, dass es vielleicht noch gar nichts gab, weil das ist noch erst 30 Jahre her, dass Technologie ins Leben gerufen wurde.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick und den Überblick in das Feld. Ähm, mir war gar nicht bewusst, wie lange es diese 3D-Rekonstruktion schon gibt. Um, und ich glaube, ich muss jetzt meine Augen offener halten für dieses Feld. Vielleicht habe ich da einfach auch noch nicht so genau drauf geachtet.
1: Nee, das freut mich ja sehr, dass da äh, Interesse geweckt werden konnte. Und äh, ja, eben auch, dass man Blick wirft, in, Blick in die Vergangenheit wirft und äh, ja, auch mit den ganzen Vorläufern und technischen Rahmenbedingungen, dass überhaupt 3D-Rekonstruktionen entstanden sind und entstehen konnten. Und ja, ich hoffe, dass es da bald eine Möglichkeit gibt, auch vergangene Projekte noch sichtbarer zu machen, dass man die besser erkennen und wahrnehmen kann.
0: Nun habe ich mit Heike Messmer hauptsächlich über große Architekturen und das Rekonstruieren und die 3D-Modelle gesprochen. Hier lohnt sich für die Kunstgeschichte ein Blick in Nachbardisziplinen, die solche Verfahren schon zur gängigen Praxis gemacht haben. In der Archäologie, Architekturforschung, der historischen Bauforschung und im Denkmalschutz sind 3D-Modelle längst etabliert. Da fragt man sich nicht mehr nach dem wissenschaftlichen Mehrwert und selbstredend werden die Kompetenzen in den Curricula der Studiengänge vermittelt. 3D-Rekonstruktionen sind genauso wie datengetriebene 3D-Modelle, denen Scans zugrunde liegen, als Forschungswerkzeuge anerkannt. Aufgrund der notwendigen Spezialfähigkeiten zum Erstellen und Interpretieren sind sie jedoch noch nicht in der Breite angekommen. Die Arbeitsgruppe Digitale 3 d rekonstruktion formulierte in einem Memorandum die Herausforderungen im Kontext eben dieser 3D-Rekonstruktion. Dabei geht es neben vielen anderen Punkten auch um die Etablierung der virtuellen Modelle und der visuellen Ergebnisse als Gegenstände eines wissenschaftlichen Diskurses. Dazu gibt es schon einiges an Forschungsliteratur. Im begleitenden Blogbeitrag, den ich in den Shownotes verlinke, habe ich Literaturempfehlungen dazu zusammengeschrieben, sowie eine Linkliste für die Hilfeseiten von NFDI for Culture. Da muss also niemand alleine durch. Viele dieser aktuellen Herausforderungen gelten nicht nur für 3D-Rekonstruktionen, auch wenn ich in dieser Folge den Fokus darauf gelegt habe, wir haben kaum über 3D-Modelle von Objekten gesprochen, den sogenannten digitalen Zwillingen. Diese sind nicht modelliert, sondern mittels anderer technischer Verfahren wie Scannern erstellt worden. Über die Welt der Digital Twins, ihren Einsatz in der Forschung und welchen Beitrag sie zum Erhalt des kulturellen Erbes leisten können, müssen wir auch noch sprechen. Genauso über diese technischen Verfahren wie dem Scannen oder der Fotogrammetrie. Aber das... Ist eine andere Folge. Diese Folge wurde von Jacqueline Klusig-Eckert produziert im Auftrag des Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte. Unterstützt wird sie dabei von der Redaktion der Arbeitskreismitglieder Peter Bell, Lisa Dickmann, Peggy Große, Waltraud von Pippich und Holger Simon. Finanziert wird ArtistoCast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte von NFDI for Culture, dem Konsortium in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, das sich mit Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern befasst. Unterstützt wird AdHistocast durch den Deutschen Verband für Kunstgeschichte. Du hast noch eine Frage oder Anregungen? Kontaktiere uns einfach unter podcast.digitale-kunstgeschichte.de